0: Sziasztok mindenkit! Nagy szeretettel köszöntünk! Dobosi Győzővel ülök itt a Dobosi Birtok a második Balatombor-hegybor bírálat után. Én pedig Pinte Zsolt vagyok. Arról fogunk most beszélni, hogy pontosan mi is a Balatombor-hegybor. A Balatombor történetét mutatjuk be és tisztázzuk azokat a kérdéseket, mint az elmúlt években a fogyasztóknál felmerültek. Az első kérdés az viszonylag egyszerű hogy milyen szőlőfajtából is készül a Balatonbor, és hogy mi volt az oka ennek, ahogy a választásnak pénz a szőlőfajta lett erre
1: kiválasztva. Hát köszöntek én is titeket. Szerintem nagyon egyszerű a válasz. A 8500 hektáros Balatonbor régióba 2500 hektár alatt az olasz Riesling. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy borvidék kivételével mindenhol az első helyen szerepel, mint telepített szőlőfajta. És azt gondoltuk, hogy ha Balatóra egy márkát építünk, akkor egy olyan szőlőfajtának a nem csak két évente tudunk egy jó bort, hanem zsirorba minden évben folyamatos minőséget hozunk. Így esett az olasz hízünkre választás.
0: És igazából a gazdák ezt már stabilan ismerik, és én úgy tudom, vagy úgy, úgy hallom, hogy ha mondjuk meg akarnak mérni egy birtokot a Balatonon a borászok egymás között szakmailag, akkor mindig megnézik először, hogy mi az olasz hízünkre. Így van.
1: Szerintem ebben mérik már. Tehát egy jó balatoni borásznak biztos mindenkinek van a különböző fajtája, amiről lehet, hogy arra építenek brendet, de hogy egy jó, egy valamire való Balatoni borásznak biztosan kell egyen egy jó Rislingére. Oké,
0: okay, tehát Balatoni bor minden esetben Olasz Rislingből készül. Honnan tudom, hogy kinek a Balatomborát kóstolom? Hogy hogy van ez az egész Balatombor történet?
1: Ugye az egész Balatombor egy, egy piramisnak a bázisa, ami ugye van a balatonbor, mint egy főszint, egy alapszint, és van a hegybor, meg a dűlős bor. A Balatombornál teljesen egységes designt használunk, ahogy itt láthatjátok. Egységes csavarzár van Balatonbor felirattal, és megjelennek benne ezek a, a saját logunk, ez a szőlőbogyók, a Balaton, a Napfény, stb. És a front címke rész egy alapból kirajzolódik belőle egy B betű, tehát ez a címkének a formája. A felső részben jelenik meg a közös logó, ami mindenkinek ugyanolyan, és alatta a borásznak szépen megjelenik a, a saját logója. Például ez egy dobosi, ami a megyünk, és itt meg a, a sok kis pötty, ami még érdekes a logóba, ez a három a viszint, vagy a három, a nem tudom mennyire látszódik, három kék pötty, az konkrétan úgy helyezkedik el, mint, hogy a Magyarország térképen a balaton, tehát hogy innen van ez a három kék pötty, a sárga pötty, a sárga pötty pedig a rátűző napsugarat szimbolizálja.
0: Egyrészt, mert pedig ugye ez a nemzetközileg már elég ismert por, úgymond piramist használta a, a Balatonbor régió is, a Balatonbori is a saját márkájának a kiépítésére, hogy van egy alapvetően régiós termék, van egy hegy, hegy kategória termék, és van egy dűlő kategória. Ez kb. ez a piramisnak a három eleme, így röviden, és akkor, ami sokszor felmerül kérdés, hogy ez hogy is van, ez egy borászatnak a borral, csak összeöntik, és akkor egy név alatt hozzák forgalomba, vagy, vagy, vagy több borászat, külön elkészíti, tehát, hogy ezt, ezt tegyük tisztában, mert sokszor felmerül, mint kérdés, hogy a fogyasztók részéről. Az
1: első és a legrövidebb válasz az, hogy mind, tehát nem egy közös bor, hanem egy egységes stílus, minden borászat maga készít el a saját Balatonborát. Ezért minden évben 15, 25, 30 termelőnek készül Balatonbora, aminek van egy meghatározott stílusa, ami maga volt egy ilyen stíluskóstoló, és mindenféleképpen vannak paraméterbeli elvárások, és vannak egy érzékszervi organoleptikus kóstolás, amikor kiválasztjuk azokat a borokat, amik képviselték a Balaton bormárkát, és amik nem. Tehát más borok, de a stílusban igyekszünk egy könnyű, fajta jelleges ö, olasz rizninget, ami gyümölcsös, friss ö, kategóriát képvisel.
0: Egy jó hívású alapborról van szó, szóval ami, a... ami szeretnénk, szeretnénk hosszú távon, hogy ez a Balatonnak egy ilyen meghatározó alaptétele éttermekben, viszonteladóknál, kereskedésekben, kisboltokban, mindenhol. Tehát ez, ez, jó, ez egy nagyon jó megfogható cél, e, első számú cél, hogy, hogy a Balatonnak ez legyen az alapbor szintje, minőségben. És akkor itt a következő mindig felmerül, hogy mi alapján döntjük el, hogy melyik bor kerülhet forgalomba. Tehát, hogy e, milyen rendszer
1: alapján kóstolunk. origó rendszerre bírálunk, tehát nem egy 100 pontos, vagy nem egy 1-5 pontig, hanem azt nézzük, hogy Nyilván egy bort nem lehet objektíven bírálni, hanem több, tehát egy, minden a tervelő borászat küldhet egy ö, borászt vagy ö, kóstolási tapasztalattal rendelkező borászt a, a, a bírálatra. És itt egy lényegem egy, egy koordináta rendszerben nézzük, ami egy ideális, könnyű, gyümölcsös fajta jelleges friss olasz rizning, az az origó, tehát egy nulla vagy egy betű, És azt nézzük, abszolút értékben, ettől az eltérést lehet kapni plusz egyet, vagy mínusz egyet, plusz kettő, mínusz kettő, vagy plusz, mínusz három. Ez azt nézzük, hogy mennyire tér el ettől a, a bortól, és itt a többségi elven kerülnek, meghatározó, hogy kikerülhetnek be. Ezek teljesen anonim mennek, tehát, hogy nem tudjuk a termelőket, a borok termelőket, és azt nézzük, hogy hány origót kap, és hány kizárást, ami plusz, vagy mínusz három, és ennek nézzük az arányait, meg a plusz, mínusz kettőt, tehát, hogy vagy hányan mondják azt, hogy ez egy tipikus alaszrizni, vagy akik azt mondják, hogy ez biztosan nem egy ilyen fajta jelleges, könnyű alaszrizni. Így
0: van, tehát az origót azok a borok kapják, amit megfelelnek annak az elvárásnak, amit lefektettük, hogy gyümölcsös, könnyű, jóivású, egy friss, üde bor legyen, ami, ami, amiből szívesen iszok a másik pohárral. Ez az origó. Ha innen is eltérések vannak illatban, ízben az mínusz egy, plusz kettő, bocsánatos bűn. A plusz kettő, mínusz kettő, bocsánat, plusz egy, mínusz egy, a plusz kettő, mínusz kettő az már azt jelenti, hogy valami, valami olyan elem is van a borban, ami nem feltétlenül uh, már balatombor origóvá teszi, tehát ne, nem feltétlenül olyan, mint egy tökéletes balatombor, de nem hibás a tétel, csak lehet, hogy picit több fa, vagy lehet, picit több az alkohol, de lehet, hogy vékonyabb, vékonyabb. Így, így van, és a hármas, meg azt adjuk plusz-minuszba, amit teljesen kizárunk, és azt mondjuk, ez semmiféle formában nem elképzelhető, hogy balatomborként ott kerül forgalomba. Tehát ez alapján dől el, egy kóstoláson dől el, hogy mi kerülhet Balatonborra ezzel a néphasználattal forgalomba. A borászok döntik el, akik eljönnek a kóstolóra, és van egy szigorú minőségbiztosítási rendszerünk, aminek a hátterét a Fiatatila biztosítja a kezdetek óta.
1: Lényegében amúgy a fiat hogy be az első két évjáratot, a 15-16-ot egy külsős zsűri bírálta 100 pontos rendszerrel, és lényegében az Attilát mi a 17-es kértük meg, és akkor volt egy ilyen próba, hogy mi összeölünk borászok, mert azt gondoltuk, hogy nagyon nagy megosztottság volt a külső bírálók között, hogy melyik volt tetszett, vagy melyik nem. És akkor volt egy ilyen próba, 40-valahány borász jött el, itt voltunk Balatoncsicson, 50 bor, és kirajzolódott öt olyan bor, ami mindenkinek tetszett, tehát mindenki origót adott rá. És innentől innentől tudtuk azt, hogy van igenis egy olyan stílus, ami ami azt mondja mindenki és mindegy attól, hogy Somlóról voltak itt, vagy délipart, vagy vagy északról, bárhonnan, arra azt mondtuk, hogy ez egy origó bor, és innentől volt létyogosultsága a saját bírálatnak, amit az Attila jövend ő mindig figyelemmel kísér, és ő ezeket a kóstolókat.
0: Így van. Hatos hetes kérdés, nagyjából összevonható, mióta van Balatonbor, illetve te tudod, hogy hány termelő készített eddig Balatombort, és összesen hány palac Balatonbor készült ez idáig?
1: Nem, tudom, hogy összesen annyi, de szerintem egy ilyen 40 körüli termelő, az biztosan lehet. Uh, Mióta van Balatonbor, 15 volt az első évjárat, arra biztosan emlékszem. 16.
0: májusán került hivatalosan forgalomba, a, fordolom a Gurmé Fesztiválon volt a premier, az első premier. Így van, így van.
1: Most a 21-es évjárat az a hatodik.
0: Így van, hatodik évjárat. 45 borász készített eddig Balatonbort, és majdnem, majdhogy nem ilyen 600-700 palacnál tartunk. hogy az idei évben nagyon remélem, hogy átlépjük a 100 hatát. határt. Igen, igen, ezzel meg vagyunk, és, és azért hosszú távon azt tűzzük ki, hogy ha a Balatont kiszolgáltuk Balatonborral, legyen le olyan bátrak a borászok, hogy elkezdhessünk közösen kiépíteni egy országos vagy akár egy export piac hálózatot is, ahol, ahol stabilan meg tud jelenni ez a termék, hiszen ez a termék az, ami talán Balatonon picit túlmutat a bor, um, borom, mint promóciós eszközön, hiszen magát a régió nevét hordozza, egy komoly minőségbiztosítási rendszer van mögötte. Most már mögöttünk van 5-6 év, tehát bizonyítottuk azt, hogy stabilan tudjuk ezt hozni. Igen. És ezzel a, ilyen típusú termékekkel azért nagyon jól ki lehet lépni külpiacra, Igen. egy turisztikai vásáron, bárhol meg lehet mutatni, hogy a régiónak van saját bora, alapbora, ami nagyon könnyen értelmezhető.
1: És egy alulról szerveződő, közösségi márkinerre az gondolom, hogy ez tovább erősíti a brandet, hogy nem egy cég kitalálta és egy jó marketinget húzott rá, hanem tényleg be tudott állni mögé a Balaton körül tevéken, tevékenykedő termelő boránszaton.
0: Így van. És arról már beszéltünk, hogy milyen egy igazán jó Balatonbor, de van egy, van egy sztori, merről erről a... Ke- Kettő éve voltunk, Covid előtt évben voltunk itt 19-ben a Budai Bor Fesztiválon, Balatonbor külön standard, és ugye amikor miniszterek meg köztársági elnök tiszteletét teszi, akkor ott a csapatnak nagyon kevés ideje van ahhoz az egy ilyen teljesen informális kóstoló, nagyon kevés ideje van ahhoz, hogy beszéljen a borokról meg a borrégióról, és ugye összességében mondjuk komplexebb borokról azért sokat lehet beszélni de a Balatonban az tökéletes volt arra, hogy, hogy a, a, a mi csapatunk így pár mondatban úgy tudta foglalni ezt a márkát, hogy utána aki járt nálunk, hallottuk viszont, hogy nagyon magabiztosan tudott erről beszélni. És ez is egy fontos dolog, hogy, hogy tud, röviden és egyszerűen e, el tud marázni egy terméket. Tehát ez egy könnyű, jó ivású, gyümölcsös balatoni alapbor olasz tűzlingről, és ezt és ez szerintem mindenki érti.
1: Igen, meg, ez, meg szerintem elég széles körben. Tehát nagyon sok alkalom van, amihez lehet fogyasztani. Például, Például most egy csúva beszélgetéshez, de. Hogy egy fűírás. Egy után, amikor az ember a, a diófa alá a leül, és sokan mondják, hogy a dugónak van egy ilyen jó hangja, szerintem megszoktuk a csavarznák egy kis roppanásra, amit igazán lehet szeretni, úgyhogy egészségükre. És amúgy szerintem, hogy egy kicsit a balatont elhozza az egész évben legyen szó, egy téli borozgatás, egy ilyen tavaszi időszakban is. Akár. Igen, tehát.
0: Célunk az, hogy az egész évben kapható legyen a Balatonbor, ezért tenni fogunk ide, idén. eddig mindig az, az első bírálat az általában januárban volt, de mivel úgy gondoljuk, hogy ez reduktív, viszonylag azon borászatok számára, akik a megfelelő technológiával rendelkeznek, biztosan előkészíthető ez két-három hónap alatt, palack, palackészre. Ezért egy november végi, december elején bírálat esetében már januárban hát. forgalomba tudna jönni mindig a következő égi balakomból, ami nagyon jó, nagyon jó lenne, mert akkor egészében folyamatosan tudnánk biztosítani, hogy ez kapható legyen a polcokon. És elérhető legyen a viszontaladók számára is, ami nagyon fontos tovább lépés, hiszen ha a kapható, akkor a Horekával is elérhető, és így ez egy, egy folyamatos forgást biztosítani a, a, a Balatomból számára, illetve a közösségnek ez azért is jó. Mert ha mondjuk elfogy a barambárinak, vagy a dobosinak, vagy a laposának, vagy bármelyik más borászat a balatombora, akkor az könnyen helyettesíthető egy más borász termékével. És itt egyáltalán nincs az, hogy orrolnak egymásra a borászatok, sőt, örülnek annak, hogy egy termék folyamatosan kapható egy helyen. És nem, nem kell lecserélni ezt. Aki a Horecaval jól ismer ki magát, azt tudja, hogy milyen macerás egy borlapot átiratni, vagy, vagy lecseréltetni. Itt annyi, hogy balatombor.
1: És szerintem ez amúgy az exportban is a lehetőség, hogy mondjuk egy termelő nem biztos, hogy tudna egy országba folyamatosan exportálni, de mondjuk két-három termelő közösen is biztos.
0: Abszolút, abszolút. És akkor itt egy, egy, jó, egy jó kérdés, a rendszerik, hogy mi a célja a termelői közösségnek, és ki a valaton Márka hivatalos tulajdonosa?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy a Balaton Márka bejegyzett tulajdonos az a Balatoni Kör Egyesület, de közösen a Rising Generációval két Balatoni szakmai szervezet hívta életre, dolgoztuk ki az alapjait és ennek az egész közösségnek az volt az egész alapvető gondolata, hogy a Balatonon húzzunk egy olyan márkát, vagy húzzunk egy olyan vonalat, ahol azt mondjuk, hogy mi Balatoni baránszak azt mondjuk, hogy nálunk ilyen egy jó rizdink, és és ugye nagyon sok vendége elmegy több étterembe, a Balatonon akár, és mindig más termelőket lát. Itt ez az volt a hogy legyen egy olyan dizájn, legyen egy olyan kézzelfogható termék, ami mondjuk bármelyik étterembe, vagy egy lángosozóban is meg tudják kapni, és ugye ezért a közös csomagolás, a közös megjelenés, hogy minél több ember megbeigyen a, a szemébe ez a, a Balatonbor, és a, mi a legfontosabb dolog, hogy bátra merje lekérni, ez egy lekóstolt, előzsűrizett tétel.
0: Így van. Itt van egy uh, ilyen kérdés. Ja, mi a célja még a termelékközösségnek? Ugye azt, az, azon sokat beszélgetünk, hogy, hogy ki, ki mit, mit szeretné igazából ezzel a termékkel. Én úgy gondolom, hogy, hogy a célja az az, az amiről eddig is beszéltünk, hogy, hogy ez elérhető legyen a Balatonon, hogy ez, ez iránymutasson az itteni szőlő, szőlős gazdáknak, boros gazdáknak, hogy igenis lehet egy jó alaport készíteni, ami nagyon kiskeráron is tud számukra egy biztos nyereséget termelni. És ugye az eredeti célok között az is volt, hogy ugye ez egy fair trade alapú terméknek indult magyarul, rögzített szőlőfelvásárlási árról beszélgettünk, ahol, ahol az volt a cél, hogy ugye nagyon sokan elkezdtek szőlőt kivágni, és hogy uh, legyen egy olyan biztos termék, ahol, ahol mi, egy minimum uh, díjat fizetünk azért a szőlőjelenbe, ez a bor készül, hogy a szülők szőrő fenntarthatóságát is biztosítsuk a tó körül. Így van, mert Itt nem szok... tartunk 100.000 palacknál.
1: Még itt nem, de azt is mondhatom, akár a mi esetünkben is, hogy én most pont ez idei évjáratban nem bívo a saját Balatonborunk, mert mi is egy felvásárolt alapból dolgozunk, és itt most egy dobosi családtól veszünk mi is a szőlőt, és azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen célja, hogy hogy tényleg a plusz növekedést, ha a saját szőlőterületünkön nem megoldható, akkor, akkor tudjuk bevonni olyan területeket, amik e, akár eddig nem tudtak normális áron szőlőt adni.
0: Tisztességes áron, jó minőségű szőlő, biztosítani a megélhetést a gazdának és a termelőnek is. Ez szerintem ez egy nemes cél. Nekem ez az egyik legik.
1: Egy, a legkardinálisabb kérdés, ahogy a. Balatoni szörű területekről sokat lehet hallani, mert azt gondolom, hogy ez az első olyan megmozdulás, ami, amivel lehet, ami egy igazi első lépés.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy eddig önerőből nagyon szépen eljutottunk. Eljött az az idő az, hogy, hogy valamilyen közösségi formában országos kampányokra is, meg országos támogatottságra is szertegyünk, hiszen szerintem ez egy nemes, nemes cél. Illetve ami fontos, hogy más közösségi bormákáknak is tudtunk utat mutatni. Például, mint a Reddivel is sokat beszélgettünk, még mielőtt ők létrehozták a Márkát, vagy a PH értéket Panonhalmán. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa, mint a projekt volt arra, hogy a régiós bormárkák hogyan tudnak hosszú távon sikeresen művelni.
1: És hogy, és, hogy, és hogy ennek van négy jogosultsága.
0: Az megvan neked, hogy honnan indult a Balatonbor ötlete?
1: Ez Kardos Gábor. Én még akkor kívülről néztem. Igazából az egész alapvető célja az volt, hogy ha, ha jól tudom, hogy, hogy ne egy balaton legyen az egyetlen olyan balatoni régiós, tehát balaton nevet használó termék, miközben van más olyan, mint például a bor, ami egy igen kézzel fogható, és nem volt egy balaton bor, tehát egy első régiós márka. Tehát, hogy, hogy én úgy tudom, hogy az elején ezzel indult, hogy egy igazi balatoni régiós brand tudjon
0: belőle lenni. Igen. Én emlékszem arra, hogy a, talán az első e, Olasz Tisdning szerintünkön, ami talán 2016-ban volt, ha jól emlékszem. Nem még, 2015-ben. 2015-ben volt, akkor a Kovács Tomi sokat dolgozott már akkor azon, hogy a Csopaki kódex létrejöjjön. Igen. És a Csopaki kódex ugye mindenképpen a piramis két felső elemét hordozta magában, ugye a Dűlőborok, a, a, úgymond a Balatoni piramisnök az égköve, és a termőhely típusú hegybor, hegyborok. És ő már akkor megrajzolta a piramist úgy, ez a Vine a Balaton volt ennek az egész termékkörnek a neve, hogy maga a piramis alja az egy régiós márka lenne, ami egy balatonból tudna adni, és az olasz rizling szerintünk ön volt talán az első olyan kóstoló, ahol volt olyan ahol azt mondtuk, hogy a friss olasz rizlingeket hozza mindenki, és nézzük meg, hogy milyen a borászatoknak a, a friss olasz-lizlingje, déli partról és északi partról hogy mennyire összemérhető ez. És akkor így mindenki egyértelműen látta, hogy azért kisebb-nagyobb kilengések voltak, de összességében ez a típusú bor volt ott a közös nevező, és ez alapján indult el a folyamat is, ugye, a következő évben. Mind,
1: és ott van, azt mondom, a... igen. Igen, tehát, hogy, hogy mindenképpen, képes azt mondom, hogy akkor mutattuk be az első címketervet is, hát a 2015-ben, amikor még nem is volt bor, azt mondom, akkor... Korintiában, vagy nem is tudom, hogy hol volt egy olasz tüzing október. Az
0: az, az olasz tüzing az első, olasz tüzing szerintünk után volt. Tehát az, azt hiszem, hogy 2015-ben volt az első, igen, akkor utána októberben volt a Korintiában egy, ez a kóstoló. Egy egy jó, így, és
1: akkor nem voltak borok, de már bemutattuk, mert volt egy jó évjárat, hogy október, ugye leszűreteltük a rizdinget, és láttuk, hogy ez egy olyan évjárat, amivel el tudunk indulni. Mert ez a 14-es évjárat a könnyű boroknak nem kedvezett a visszávérszúr.
0: Még egy kérdés. A, most volt a Budapest Vány Ott voltál Balatonbosztangon. Az javarészt ez inkább egy szakmai rendezvény. Ez egy
1: szakmai rendezvény. Milyen
0: visszajelzések voltak a szakmától? Mi, mit látsz, hogy a szakma, akik nem Balatoniak, hogy értékelik ennek a terméknek az életútját?
1: Én, én különben azt vettem észre, hogy amit mi megálmodtunk, ők látják. Ez könnyen eladható, jól körülhatárolható történet, hiszen Sokkal egyszerűbb egy pincérnek beszélni a Balatonborról, mint egy borászatnak a valamelyik boráról, ahol van ezért sokkal több mindent meg kell említeni. És alapvetően maga a stílus is az a stílus, ami szerintem egy nagyon széles körnek szól, aminek szerintem most divatja is van, úgyhogy mindenfelől az volt a visszajelzés, ez egy nagyon jó sztori amit hiányoltak, és ami nagyon nehéz, és ezen gondolkodni kell, akár valamilyen közös értékesítés, ahol, ahol mondjuk a distribúció is könnyebben kivitelezhető. Én már nem akarok tehetetlen lenni, azon, hogy ez is nagy szó, hogy idáig eljutottunk, és ami még az eredeti célok között soha nem volt megfogalmazva és megvalósult, az pedig az, hogy a balatoni rizlingek, átlag rizlingeknek a minősége a sok közös kóstolóval, nagyságrendekkel jobb lett. Tehát én azt gondolom, hogy ma Balatonon a legtöbb borászatnál korrekt, az alaprízlingektől kezdve egy jó, korrekt tételeket lehet kóstolni, és ez nem volt az eredeti célja, függetlenül attól, hogy ők termele Balaton az adott évjáratban, de ezek a közös kóstolók, azok biztosan finomították a Balaton jó leszvizlingeknek a stílusát, és én szerintem összességében ez a legnagyobb közös siker a szakmának, ami ami nem egy ilyen feltűnő, de mi szakmán belülről a borversenyeken és a különböző kóstolókon ezt
0: látjuk. Én emlékszem, még az első ilyen közös kóstolón szinte így be kellett mutatkozni egymásnak. Tehát úgy kezdődött a kóstoló, hogy fölálltál és azt mondod, hogy dobosi győző vagyok, vagy török csaba vagyok, vagy Jász István vagyok, és, és utána a való években, a harmadik évben már nem azzal kezdtek a hogy bemutatkoztak egymásnak, hanem elkezdtek beszélgetni, hogy milyen problémáik voltak, mind kellene dolgozni, gondolkozni. Aztán munkacsoportok alakultak ki, aki egyrészt az egyik a szőlő, szőlők megvédésével foglalkozott, a másik a termékleírásokkal, a harmadik a különböző kategóriákon gondolkodott meg, meg részt vett ilyen-olyan munkákon, meg, meg talán még az, hogy ugye amikor elindult a Balatonbor projekt, akkor három évig azt a Laposa Bencélvel vittem, és akkor hogy kerültél te a képbe, te hogy vetted át a szerepet itt a Balatonbor menedzsment kapcsán?
1: Hát én kiegészítem egyszerűen a Kardos Gábor, Kovács Tomi és Laposa Bence, Szerintem ők egy ilyen hármas volt. Gábor az eszmei rész, meg a rendszer részét vitte. A, a Tomi ezt az egész rend, tehát hogy a Vina Balaton uh, szemléletet vitte, hogy, hogy ne csak mindig a Balatonbólról szóljon, tehát hogy, hogy ez mindig egy közösen legyen kommunikálva. Azt gondolom, hogy a Bence meg a, a, az egészet így a, a, a népszerűsítésben meg rengeteget ő, ő őgített, uh, én szerintem, hogy a Tomi kezdett egy kicsit többet foglalkozni a saját birtokukkal, meg volt itt a közös kóstoló, azt én szerveztem Balatoncsicsóra, amikor először leültünk, az a 40-valahány barátsz, 50 borra, és tényleg akkor északi déli partra, egy komoly felhozat volt egy balatoni körülés után, de vállaltam, hogy össze ezt az ott akkor jött le először az Attila, és az csak egy ilyen, preórigú volt, tehát hogy nem volt bírárat, és én igazából akkor szerettem volna, és onnan vettem észre azt, hogy hatalmas lehetőség van. Úgyhogy én körülbelül így akkor kerültem be hogy a második járattól.
0: Hát szerintem ez a Balatonból egy nagyon előremutató történet. Még annyit kell, hogyha, hogyha borász vagy és szeretnél Balatonbort készíteni, vagy van olyan borász barátod, aki nem készít Balatonbort a Balaton körül, vagy hegybort, akkor a, még egy bírálatunk van. Um, májusban, um, a pontos bírálati időpontot, a szabályzatot és minden információt itt alul megtaláltok Linkben. Um, érdemes ebben részt venni, mert ez egy nagyon jó közösségi formáka, um, egy um, pici pincészet, a um, vesztergombi balás uh, mesélt erről, uh, egy, um, egy nagyon jó összefoglaló, hogy bestelgombolás mesélt erről. Um, itt linkban azt is megtaláljátok hogy, hogy egy pici borászat számára miért érdemes csatlakozni az, az egész közösséghez, mert szerintem egy tanúságos pár perc, hogy ő ezt összefoglalja a saját maga nézetéből. És, és amúgy, ahol biztos megtaláljátok a balatonborokat, az a balatoni kör összes tagja forgalmaz balatombor, tehát az, az egy ilyen alapítétel, hogyha Balaton kör tag vagy, akkor balatombort kell tartanod. Hegyborok is hamarosan forgalomba kerülnek, az ugye a következő szint, a hegybor kóstoló még kettő lesz az idejében, úgyhogy várjuk még azon borászatokat is, akik esetleg hegybor kategóriába szeretnének borokat forgalomba hozni. Itt van. És a termelői közösség része szeretnének lenni, hiszen ez nem csak arról szól, hogy forgalomba hozol egy bort egy márkával, hanem becsatlakozol ennek az egész az a kommunikációjába, a, az eseményekbe, a rendezvényekbe, a premierekbe, a és elkezdünk közösen dolgozni azért, hogy évről évre minél több és jobb terméket tudjunk a piacra hozni.
1: Így van. Úgyhogy, ha nem kóstoltál balatombort kóstoljál, ha még baráccal is nem készítettél, ha nem neveztél, akkor nevezzél, és...
0: Ha megfogyasztó hogy akkor meg vegyél balatombort, és és, és, egészségünkre. Köszönjük a figyelmet!